0: В 87 эпизоде подкаста я не буду учить тебя жить, но мы поговорим про уверенность в себе в аспекте, о котором вы, скорее всего, не знали или знали, но не использовали. Знаете ли вы, что у вас уже есть все, чтобы жить так, как вы больше всего хотите? Меня зовут Алена Беррессон, я являюсь сертифицированным лайф-коучем. Каждую неделю я делюсь инструментами по работе с мышлением, которые помогут вам понять себя и начать жить в соответствии со своими желаниями. А еще я являюсь мамой двоих и большим поклонником всего Скаминовского. Если вы готовы открыть себя увлекательнейшим миром работы с мышлением, где никто не будет учить вас, как жить, давайте начинать. Друзья, всем огромнейший привет! Надеюсь, ваше лето началось хорошо. У нас потрясающая-потрясающая погода, но, честно говоря, я зашла в это лето не так играющей и мягко, как изначально планировала. Меня немного заносило на поворотах. Сначала старшая дочка несколько раз простужалась, и, соответственно, мои планы поработать, пока на садике и спин-спид, если спит, они абсолютно совершенно не работали. И все это создавало лично для меня прекрасную площадку для того, чтобы тренировать свое терпение, принятие. И уверенность. Уверенность в том, что я справлюсь, особенно когда оба ребенка хотят, чтобы я их носила на руках в прямом смысле этого слова. Короче, вы чувствуете, что у нас тут было весело, и я уже готова была отменить те мероприятия, которые мы запланировали на начало июня. Но благодаря поддержке со стороны мужа и нескольким коучинговым инструментам, о которых я буду вам в том числе рассказывать сегодня, нам все таки удалось запустить мой практику по уверенности в себе, и сейчас как раз-таки мы на втором дне Участие в нем совершенно бесплатное, несмотря на то, что я даю информацию и знания, которые лично я считаю абсолютно бесценными, но даже это еще не все. В рамках этого практика мы встречаемся лично и разбираем все волнующие вопросы участников. Я коучу в прямом эфире. И все это всего лишь в течение часа, поэтому даже если вдруг не успели поучаствовать вживую, вы всегда найдете время, чтобы прослушать записи и поучиться у других и в первую очередь узнать новое про себя. Если уверенность в себе — это что-то такое, что вы хотели бы разобрать в рамках практикума, то все ссылки вы можете найти в описании к этому эпизоду. А на подкасте сегодня я просто хочу вам дать попробовать немного на вкус, в каком аспекте мы разбираем уверенность в себе. И хорошая новость, что если вы уже с нами в, в практикуме или вы хотите присоединиться после прослушивания в практику мы будем разбирать новые инструменты, новые упражнения по уверенности в себе, которые я не даю абсолютно нигде. Но сегодня, в этом эпизоде, мы поговорим про очень важную разницу между просто уверенностью и уверенностью в себе. Вы поймете на каких основных навыках строится настоящая уверенность в себе. И также мы разберем, почему невозможно быть слишком уверенным в себе. Я знаю, что многих останавливает этот страх быть слишком уверенной. И завершим мы связкой мнения других людей о вас и вашей уверенности в себе. Я вам дам одно из моих любимейших упражнений, которое связывает эти две темы. Очень часто, когда я разговариваю с подругами на тему уверенности в себе, это сводится к нашей уверенности в том, что мы умеем что-то делать. Я становлюсь более уверенной, потому что я хорошо что-то делаю, и люди это замечают. Так часто мы описываем тему уверенности. И тут я очень прошу вас остановиться и прочувствовать эту разницу. Да, мы можем становиться увереннее через свои достижения, изменения статуса, заработка, внешности, неважно, но это все-таки история про уверенность, а не про уверенность в себе. Мне нравится смотреть на эти два понятия как на две разные вещи. Я уверена, что могу записать подкаст, потому что я раньше это делала. Я уверена, что могу налить стакан чая, потому что я раньше это делала, и не раз. Уверенность чаще всего основывается на нашем прошлом и на доказательствах того, что мы уже можем. Уверенности же в себе не нужно прошлое, ей не нужны доказательства. Уверенность в себе — это проготовность верить и пробовать, даже когда у вас нет доказательств, даже когда у вас есть доказательства обратного. Уверенности в себе не нужно, чтобы другие люди признавали, что вы молодец, потому что уверенность в себе — это внутренняя история, в то время как просто уверенность — внешняя. И это не для того, чтобы сказать, что одна уверенность лучше, чем другая — Абсолютно нет. Но нам важно их различать, иначе нам будет тяжело делать что-то новое. Нам будет тяжело верить в себя без доказательств, и мы начнем сомневаться в себе, если это будет делать кто-то другой. Мы начнем сомневаться, если сомнения в отношении нас будет испытывать кто-то другой. Недавно я получила вопрос от одной клиентки: Алена, я сделала свой продукт, все готово. Я знаю, что я эксперт. Я знаю, что я сделала все, что могла, но я не могу его запустить я абсолютно парализована, потому что у меня нет доказательств, что этот продукт нужен людям, и у меня нет доказательств, что люди его поймут и поддержат». Вот здесь, друзья, как раз-таки было очень важным понимание разницы между уверенностью просто и уверенностью в себе. Если моя клиент будет полагаться на уверенность в себе, то ей не нужны будут доказательства. Ей не нужны будут доказательства, поймут ли ее продукт другие люди, чтобы его запустить. И более того, у нас никогда нет доказательств и не может быть доказательств по поводу чего-то такого, чего мы никогда раньше не делали. Это очевидно. Но поскольку мы не уделяли достаточно времени развитию именно уверенности в себе, изнутри, то мы хватаемся за внешние доказательства, как за в воде, в надежде, что они удержат нас на плаву. Но нам не нужно хвататься. Это спокойная река. Мы просто можем научиться в ней плыть, развить собственный навык плавания, внутренний навык уверенности в себе. И мне кажется, очень часто, когда мы слышим, что какой-то навык — это внутренняя история, и что он развивается не вовне, а изнутри, первая реакция — что-то по типу «Ой, если бы это было так просто, если бы это было правдой и было бы так легко, то все были бы уверены в себе». Что, ты хочешь сказать мне, что наша уверенность в себе не зависит от внешних обстоятельств и полностью под нашим контролем? Да, именно это я хочу сказать. Но еще я хочу сказать, что это абсолютно не означает, что это легко. Более того, для многих из нас легче идти в мир и создавать, и учиться, и набирать дипломы, и сертификаты, чем поверить в себя и рассчитывать в первую очередь на себя. Поэтому, друзья, это нелегко. Но это точно того стоит. Еще раз, уверенность просто ⁇ это про внешнее. Мы должны иметь определенные доказательства, навыки вовне, чтобы быть уверенной, что у вас получится. Уверенность в себе же ⁇ это внутреннее чувство, которому не требуются внешние стимулы. Поэтому сейчас я хочу поделиться с вами буквально несколькими кирпичиками, которые складывают именно уверенность в себе. Один из компонентов этих кирпичиков уверенно в себе это наша способность подставить себе плечо. Меня несколько человек спросили, что я под этим имею в виду. И если простым языком, то это история про то, что мы поддерживаем себя, даже если что-то идет не так. Я недавно после длительного, длительного времени, Наконец-то заказала здесь, в Швеции, фотосессию и заранее решила, что буду управлять своими мыслями о себе, о своем весе, о своей внешности и буду намеренно любить каждую свою фотографию, несмотря ни на что, несмотря на то, как она получится». И у меня был потрясающий фотограф, к сожалению, я не смогла полностью насладиться процессом, потому что мы очень спешили, мы делали вечером, соответственно, у детей время для сна и все такое. Но я все равно решила, что буду любить все свои фотографии. И это такая небольшая, но показательная история про то, когда мы подставляем себе плечо, когда мы заранее решаем, что. Несмотря на то, как получатся наши фотографии, как обернутся наши результаты, мы будем подставлять себе плечо. Следующий кирпичик – это наша способность управлять своими мыслями о себе, выбирать осознанно свое мнение о себе, составлять его намеренно. Недавно одну мою клиентку пригласили выступать экспертом на конференции. И приглашение она получила от другого эксперта, который она очень уважала. И моя клиент находилась в том самом состоянии парализованности. Она очень-очень переживала. И тогда я предложила ей, давай просто повоображаем, какие мысли сейчас думает твоя коллега. Какие мысли думает твоя коллега перед выступлением. На что клиент мне ответила, какая разница, какие мысли думает моя коллега. Ведь она просто потрясающая. Почему? Почему? Вы так решили, что она потрясающая. Почему вы не можете ту же самую интонацию направить на себя? Кстати, в нашем практикуме по уверенности у меня как раз-таки специальное упражнение на эту тему. И мы начинаем то, как мы думаем о других людях, применять в том числе на себя, потому что это очень связанные вещи. Поэтому, друзья, второй компонент — это «Наше мнение о себе» важный кирпичик вашей уверенности в себе. И последний компонент, и от этого не менее важный – это доверие к себе. И если для вас это может прозвучать слишком абстрактно, давайте я покажу на конкретном примере, как это выглядит, как выглядит то доверие к себе, о котором мы так часто слышим. Я сначала познавала эту тему теоретически, но потом реально поняла это, как люблю говорить «in my bones», Наблюдая за поведением своего мужа и некоторыми его друзьями, у моего мужа уникальные доверительные отношения с самим собой, и это означает, что он всегда сдерживает свои обещания. Например, если он решил, что будет питаться определенным образом, значит он будет питаться определенным образом, и это доходит до самых мелочей. Например, он всегда чистит зубы зубной нитью и ополаскиватель, всегда, просто потому, что он однажды принял такое решение. Но и это очень важно. Это также означает, что он очень внимателен, когда дает себе обещания. Он дает себе очень мало обещаний, в отличие от многих из нас, потому что он знает, что он будет их сдерживать, поэтому люди, которые серьезно и очень высоко ценят доверие к себе, они также очень серьезно подходят к тем обещаниям, которые они дают сами себе. И это огромная разница, когда мы постоянно говорим себе, что будем, или говорим что хотим, а в итоге не сдерживаем свои обещания, а потом еще и ругаем себя за это это огромная преграда для построения доверительных отношений с самим собой. Но уверенность в себе, даже послушайте слово, уверенность в себе это уверенность в том, что вы тот самый друг, который придет, если пообещал, сделает, если вы это запланировали, и не подведет в последний момент, потому что чувствует себя как-то по-другому. Ему лень, скучно, грустно и прочее. Доверие к себе строится на последовательном сдерживании своих же собственных обещаний. И это включает в себя также то, что мы очень внимательны, когда даем себе обещания. Мы заранее очень бережно относимся к своей будущей себе, потому что знаем, что она будет эти обещания выполнять. И когда мы разбираем уверенность в себе на эти компоненты, сразу отпадает опасение, которое я иногда встречаю у моих участников. «А что, если я буду слишком уверенной в себе?» Вы знаете, да, о чем я говорю. Мы сразу думаем о тех людях, которые ведут себя несколько вызывающе или не уважают окружающих, могут достаточно грубо разговаривать и смотреть на других с пренебрежением. И это не про уверенность в себе, а про высокомерие, очень отличное от уверенности в себе в состоянии. Потому что ценность высокомерного человека базируется на том, что он или она якобы выше, лучше других, более Высоки, высокомерны. И поэтому лучший способ почувствовать себя увереннее для такого человека — это попытаться сделать других ниже. Уверенность же в себе исходит из того, что «я люблю себя, но я люблю других тоже». По-настоящему уверенность в себе человек не оперирует понятиями, что он лучше других. Ему попросту не нужно быть лучше или хуже, чтобы жить в этом состоянии внутренней уверенности в себе. И поэтому, кстати, высокомерным людям, напротив, приходится врать и притворяться, и показывать свою жизнь идеальной, потому что высокомерие исходит из страха, и оно может держаться только при условии, что человек образно, опять же говоря, выше других. А это очень шаткое, вымышленное состояние. И последним аспект, который мы затронем, и я попрощаюсь со многими из вас всего лишь до вечера, это мнение других о нас. Мы используем его двумя способами как причину верить в себя и причину не верить в себя. Первое, хотя и кажется менее безобидным, но все же ставит нас в зависимое положение от менее других. Если мы уверены только потому, что кто-то другой в нас верит, то мы будем очень зависеть от этого человека, а иногда даже буквально пытаться его контролировать, чтобы, не дай Бог, не потерять эту поддержку, не потерять эту веру. И стоит им перестать в нас верить, мы становимся бессильными, потому что. Помните, мы не можем менять мнение других людей о нас, мы можем менять только свое мнение о себе. И второй аспект — это когда мы используем мнение других людей напротив, как причину не верить в себя. Давайте вместе в завершении проделаем одно из моих любимейших упражнений, уже знание и понимание которого может изменить в корне ваше восприятие мнения других людей. Пускай сначала только интеллектуально, но, друзья, я надеюсь, вы в этой работе надолго, потому что в долгосрочной перспективе эффект может действительно вас поразить. Итак, сейчас остановите, пожалуйста, на секундочку подкаст и напишите все то, что вы боитесь, другие люди думают о вас, что вас смущает, что не дает вам спать по ночам, что это такое за мнение других людей, которое вас беспокоит. Что люди могут о вас подумать, и это доставит вам боль? Остановили запись? Окей. Okay. Надеюсь, вы последовали моему совету, потому что если нет, то упражнение будет для вас не настолько эффективным. Но все же, теперь я должна открыть вам правду: Все, что вы сейчас написали, это уже те мысли, которые есть у вас о вас. Что? Да, друзья, все, что вы написали это уже в некоторой степени ваши мысли о вас. Мы бы просто не переживали, что другие люди думают о нас тем или иным образом, если бы у нас самих не было таких мыслей. Наш мозг бы просто даже бы и не знал, как их думать. И да, это, скорее всего, что-то такое, что нам самим в себе пока еще не нравится. Но тут очень важное замечание, прежде чем кто-то из вас, возможно, немного расстроился, это все ваши мысли, это ваше мнение о вас. А мнение и мысли — это не факты. Это не правда о вас. Это всего лишь ваши мысли и мнения о вас. Как мы узнаем, что это именно так работает? Смотрите, если, например, я никогда не думала, что я премнивый человек, я не хожу и не переживаю, что кто-то обо мне так подумает. Но те вещи, по которым я сама чувствовала или чувствую себя неуверенно, например, на протяжении долгого времени я верила, что с моими ногами что-то не так, что они полные, и я всегда проецировала свою мысль на других людей. Мне казалось, что другие люди об этом думают. И только когда я сама проработала эту мысль в себе и приняла свое тело такое, какое оно есть, я перестала переживать и думать, что кто-то другой обо мне так думает. Поэтому это упражнение прекрасно помогает нам высветить наши еще непроработанные мысли о самих же себе и показывает, сколько возможностей есть у каждой из нас перенести свои отношения и свое мнение о себе на новый уровень. И тогда вопрос мнения других людей просто отпадает. Друзья, ну что, давайте подытожим: уверенность и уверенность в себе это не одно и то же. Потому что просто уверенность создается извне через внешние достижения, в то время как уверенность в себе — это исключительно внутренняя история, которая очень мало зависит от ваших фактических обстоятельств. Основа уверенности в себе — это готовность всегда подставить себе плечо, постоянное совершенствование своего мнения о себе и доверия. Вы не можете стать слишком уверенной в себе. Высокомерность и надменность – это полная противоположность уверенности в себе. Ее корни, напротив, стоит искать вне уверенности. И да, мнение других людей может стать отличным инструментом для укрепления уверенности в себе, если только грамотно его использовать». Спасибо, что были сегодня со мной, друзья. Я не могу переоценить, насколько это важная тема. Если вы хотите прочувствовать все это на практике, вы еще успеваете присоединиться к нашему практику по уверенности в себе. Двери открыты до конца текущей недели, если вы слушаете эпизод, когда он вышел, и все, что вам нужно, это пройти по ссылке в описании к данному эпизоду, которая будет как раз-таки доступна до воскресенья. Остальным желаю прекрасного продолжения этой недели, до самой-самой скорой встречи, всех обнимаю, пока-пока!